0: Webinar begrüßen zu dürfen. Ebenso freut es mich, Leo Staub heute als Gast zu haben. Ganz kurz für diejenigen, welche ihn nicht kennen. Leo Staub ist Anwalt, imitierter Professor an der HSG und berät seit geraumer Zeit Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen in Strategiefragen. Leo, schön, dass du da bist heute. Kurz zum, Ablauf, kurz zum Ablauf. Wir haben heute grundsätzlich zwei Teile vorgesehen. In einem ersten werde ich mit Leo über die Herausforderungen der Produktivität und mögliche Lösungsansätze in Rechtsabteilungen sprechen. Und dann in einem zweiten Teil wird mein Kollege Fabian einen solchen Lösungsansatz aufgreifen und zeigen, wie das konkret aussehen kann, einfach damit das Ganze etwas plastischer wird. Nach diesen zwei Teilen ist dann noch Zeit eingeplant für für Fragen von, von Ihnen als Publikum. Sie dürfen diese Fragen gerne laufend unten in diesem F&A oder Q&A, je nachdem, wie Sie die Sprache angestellt haben, unten bei diesem Button dort platzieren. Laufend oder eben dann am Ende. Wir rechnen so, dass wir in rund 50 Minuten durch sind. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Fragen das dann noch kommen sollten. Gut. Dann möchte ich hier direkt einsteigen in den ersten Teil und ich freue mich sehr, dir, Leo, einige Fragen stellen zu dürfen. Vielleicht gerade als Einstieg der Titel des heutigen Webinars lautet ja More with Less. Du hast diesen Titel gewählt. Weshalb? Wie bist du zu diesem Titel gekommen?
1: Wenn wir mit Rechtsabteilungen reden, dann, dann hören wir oft die gleiche Geschichte. Und die geht etwa so. In der Budgetperiode steht der CFO in der Tür des General Councils, klopft und sagt, du hör mal, ähm, du bist zu teuer. Unser Legal Spend ist zu hoch. Und dann äh, kommt dann oft die Forderung, schneid das mal runter um 15 Prozent oder irgend sowas. Wenn das passiert, dann hat der, der General Council im Grunde genommen genau zwei Möglichkeiten. Er kann entweder versuchen äh, external legal spend zu kürzen, also die Kosten, die er hat bei der Beauftragung externer Anwaltskanzleien. Oder er kann in seiner Rechtsabteilung sparen. Und das bedeutet dann eben oft ähm, Kürzung des Personaletats in der Rechtsabteilung. Die erste Möglichkeit, die ist oft sehr schwierig, der... Der Markt ist etwas käuferfreundlicher geworden, aber er ist immer noch nicht richtig käuferfreundlich, wenn es darum geht, wirtschaftsrechtliche Dienstleistungen bei Kanzleien einzukaufen, insbesondere dann, nicht wenn man Wert auf gute Qualität des Rechtsrates legt. Die zweite Möglichkeit ähm, ist ähm, schwierig, weil eben die Anforderungen an Rechtsabteilungen laufen steigen. Darauf werden vielleicht noch etwas zu, zu sprechen kommen. Also die Qualitätsanforderungen steigen, aber auch die quantitativen Anforderungen steigen. Äh, Rechtsrat wird immer stärker nachgefragt von Unternehmen. Und deshalb ist ein beliebiger Cut im Staffing für Rechtsabteilungen nicht einfach so möglich. Hm.
0: Apropos äh, Staffing, wir haben äh, kürzlich, ich mag mich erinnern, über eine amerikanische Studie äh, gesprochen zusammen. Ich weiß nicht, ob du dich äh, erinnerst. Da, da ging es um den Anstieg des Headcounts äh, bei Rechtsabteilungen. Und äh, da war die Aussage, dass es in den letzten 20 Jahren ist dieser Headcount bei den Rechtsabteilungen über 200 Prozent gestiegen. Also in den letzten 20 Jahren über 200 Prozent plus. Bei den Kanzleien unter 30 Prozent Jetzt äh, vielleicht kannst du das kurz erläutern, was, was steckt da dahinter und wie, wie, so, wie gehen die Rechtsabteilungen mit den Ressourcen um? Genügt das, genügt das
1: nicht? Oder? Ich kann mich sehr gut an die Studie erinnern, äh, die hat auf den ersten Blick tatsächlich äh, ein überraschendes Ergebnis gezeigt. Das war eine amerikanische Studie genau des äh, Bureau of Statistics äh, in den USA ähm, die Antwort ist, lass mich die fünf wichtigsten Punkte vielleicht erklären. Erstens mal, in den letzten 20 Jahren ist die Bedeutung von Compliance und Governance in den Unternehmen stark gestiegen. Das sind Aufgaben, die dann halt in erster Linie durch Rechtsabteilungen, durch Juristinnen und Juristen im Unternehmen bearbeitet werden muss namentlich Compliance, das wissen wir alle, hat einen riesen Aufwand verursacht. Da geht es ja nicht nur darum, dass man, dass man rechtliche Risiken bewertet, sondern ähm, da geht es darum, dass man einen Prozess aufsetzt, der von der Identifikation dieser Risiken äh, natürlich über die äh, risiko-ajustierte Bewertung der Risiken bis dann hin zu einem Schulungsprogramm, Aufsetzen von Code of Conduct, äh, dem ganzen Monitoring des Verhaltens der Unternehmensangehörigen äh, bis hin zu einem äh, Sanktionensystem geht. Das also ist eine eine äh, eine Riesenaufgabe, die die noch nicht so lange eben in den Unternehmens äh, in den Unternehmen angekommen ist. Zweites großes Thema, etwas jünger hat aber auch eine Lawine eigentlich der Arbeitslast ausgelöst in Rechtsabteilungen, ist Datenschutz. Seit fünf, sechs, sieben Jahren ganz großes Thema. Die europäische Gesetz Gesetzgebung ist der Vorreiter gewesen. Mittlerweile ist die schweizerische äh, auch soweit. Also Datenschutz, großes Thema. Spezialisierte Kolleginnen und Kollegen in Rechtsabteilungen bemühen sich hier äh, diese neuen Bestimmungen eben in das Regelwerk des Unternehmens einzuführen. Drittens, ein eher generisches Thema, aber das hat auch sehr viel Zusatzaufwand verursacht bei der Bewirtschaftung, äh, bei der Bewirtschaftung rechtlicher Themen in Unternehmen, die Komplexität des, des Wirtschaftsverkehrs. Ein ganz wichtiger Trend der letzten Etwa sagen wir mal 30, 40 Jahre in allen Industrien war äh, Arbeitsteiligkeit. Also die meisten Industrien arbeiten immer stärker Arbeitsteilig. Das bedeutet, äh, dass die Supply Chains stärker fraktioniert werden. Immer mehr Parteien sind daran beteiligt, ein Produkt oder eine Dienstleistung herzustellen. Die Parteien sind oft über den ganzen Globus äh, verteilt. Und die Vertragspartner äh, eben auch. Und das bedeutet dann diese zunehmende Komplexität, die muss man dann auch rechtlich natürlich zuerst verarbeiten. Das ist so der dritte Grund. Der vierte, Regulierung. Ähm, Regulierung war lange Zeit ein Thema, das so in der Finanzindustrie, äh, in, de, in der pharmazeutischen Industrie zu Hause war. Das ist längst nicht mehr so. Äh, Regulierung findet heute statt in sehr vielen Industrien. Und es ist äh, äh, es ist ganz klar, wenn, wenn, wenn ein Regulator Regeln eben erlässt, dann müssen die auch wieder umgesetzt werden im Unternehmen. Und das ist dann auch wieder Arbeit, die bei der Rechtsabteilung liegt. Und dann vielleicht ein letzter Punkt, den darf man auch nicht unterschätzen. Eine deutsche Studie, die, die bekannte, der bekannte Henning-Report, der hat gezeigt, dass die Kosten externer... Kanzleien, also externen Rechtsrats, etwa Faktor 2,7 größer sind pro Stunde als die Kosten, wenn der Rechtsrat intern im Unternehmen, in der Rechtsabteilung entstehen. Und zwar die Vollkosten, ist klar, man vergleicht ja schon Äpfel mit Äpfeln. Und das haben natürlich auch die Finanzchefs von Unternehmen gesehen und haben natürlich dann auch darauf gedrückt, oft eben, dass Rechtsabteilungen immer mehr der anfallenden rechtlichen Dienstleistungen im Hause selber erbringen. Wir sprechen dann von Insourcing und das ist ein, vielleicht ein fünfter großer Effekt, der sich eben auf äh, dieses äh, den Headcount in Rechtsabteilung oder das Wachstum äh, des Headcount in Rechtsabteilungen stark ausgewirkt hat.
0: Mhm. Sehr spannend. Also diese, diese fünf Bereiche, die du gesagt hast, immer mehr äh, Aufgaben viel zu tun, steigende Komplexität in diesen Bereichen, Compliance mhm. über Datenschutz, bis äh, Regulierung. Jetzt, wenn wir auf dein Eingangs erwähntes Beispiel zurückkommen oder die Frage, wenn jetzt der Finanzchef an die Tür klopft Ende Jahr und sagt, mach mal da was mit den Kosten, was, was überlege ich mir jetzt da? Wo, wo kann jetzt da die Rechtsabteilung überhaupt den Hebel ansetzen? Wenn sie jetzt, du hast das auch angesprochen, die relativen Kosten, oder was also die Kosten der Rechtsabteilung im Verhältnis zum Umsatz eines Unternehmens, wenn man diese jetzt senken will. Was, mhm. was gibt es da überhaupt für Hebel? Wo könnte man hier,
1: an was kann man denken? Es ist gar nicht so einfach. Vielleicht, vielleicht ist es gut, wenn wir wieder über die zwei Handlungsfelder reden. Also einerseits Kosten externen Rechtsrats zuerst und dann nachher die Kosten, die Vollkosten intern erbrachter rechtlicher Dienstleistung. Und da vielleicht die Vorfrage oder das Vorthema. Wann ziehe ich überhaupt externe Kanzleien, externe Anwältinnen und Anwälte bei? Ähm, ich mache das ja nur dann, wenn ich beispielsweise spezialisierte Expertise brauche. Also wenn es äh, um Themen geht, die eben außerhalb des, des äh, Legal Housekeeping, wie man vielleicht sagen könnte, äh, liegen in denen ich in der Rechtsabteilung keine Routine habe. Also Spezialisierung. Dann zweitens, wenn es darum geht, große Projekte zu bewältigen. Ähm, dann an M&A-Transaktionen. Ich kenne kaum eine Rechtsabteilung, namentlich nicht, wenn sie eine kleinere oder, oder, oder mittelgroße Rechtsabteilung ist, die darauf äh, ausgerichtet ist, solche Transaktionen mit eigenen Ressourcen zu bewältigen das sind äh, oft sind das once in a lifetime opportunities man kauft ein Unternehmen oder verkauft oder es gibt irgendeinen Spin-off aus einem Unternehmen da hältst du keine Ressourcen vor für so etwas also dann musst du äh, nach außen gehen drittens oft geht es auch um die Mitigation von Risiken also wenn wenn eine Entscheidung besonders risikobehaftet ist dann äh, stellt sich der, die Geschäftsleitung, der Vorstand oder der Verwaltungsrat dann eben äh, auf den Standpunkt, da müssen wir eine zweitmeinung, eine externe zweitmeinung haben, weil sonst gehen wir diese, dieses Risiko nicht ein. Dann brauchst du auch externe. Und, und der vierte große Treiber von, äh, des Bezuges eben von externen Rechtsdienstleistungen ist natürlich... Das Thema Unabhängigkeit, wenn es darauf ankommt, dass eine Juristin, ein Jurist ein Unternehmen unabhängig beraten kann, ohne eingeordnet zu sein in die Hierarchie des Unternehmens, dann bleibt mir oft auch nichts anderes übrig, als eben externe anzugehen. Das bedeutet, die, die Sparmöglichkeiten bei beim Bezug vom externen Rechtsrat, die sind relativ beschränkt. Es gibt nun natürlich, in jüngerer Zeit hat sich das akzentuiert, diese Entwicklung, es gibt natürlich Diskussionen oder dass man, dass man etwas wegkommt von, von Stundenhonoraren bei externen Anwälten, die, die, wenn es sich um gute Kanzleien handelt oft sehr hoch sind, äh, hinzu. Uh, alternative Fee Arrangements, wie, wie man das nennt, das können Fee Caps sein, das können Erfolgsbestandteile sein, uh, der Fee, das ist in gewissen Jurisdiktionen ja möglich, uh, unter anderem auch in der Schweiz uh, und so weiter und so fort. Aber trotzdem, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Fazit, beim Bezug externer Dienstleistungen sind die Sparmöglichkeiten beschränkt. Bleibt das Handlungsfeld Rechtsabteilung selber, also die, die intern erstellte Rechtsdienstleistung. Ähm, wenn man sich das Handlungsfeld etwas genauer anschaut, dann äh, kann man sich zwei äh, äh, Prozesstypen vornehmen. Das erste wäre einmal der eigentliche Leistungserstellungsprozess, also vom, vom Call des internen Mandanten, der irgendeine Frage hat. Äh, um, und dann äh, setzt du dich hin in der Rechtsabteilung, schaust mal, wo das zugeordnet werden kann, äh, und gehst dann auf die Kolleginnen und Kollegen zu in deiner Abteilung, die, die da am besten geeignet ist, das äh, zu machen. Da macht sich dann die Arbeit und 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 bis am Schluss die, de, das Mandat äh, abgeschlossen werden kann. Das ist der Leistungserstellungsprozess. Und da sehen wir halt schon, äh, wenn wir genau hinschauen in diesen Rechtsabteilungen, dass es schon noch sehr viel Potenzial für Verschlankung gibt. Ähm, oft, äh, bei allem Respekt äh, vor den Kolleginnen und Kollegen in Rechtsabteilungen, aber oft gibt es redundante Prozesse, es gibt immer wieder Schlaufen äh, in diesen äh, Prozessen, die, die die Produktivität natürlich ungünstig beeinflussen. Ähm, es gibt äh, dann nicht immer 1A-Prozesse, wenn es um die Qualität geht, also wenn Kompromisse beispielsweise beim Recruiting gemacht werden ähm, oder wenn Kompromisse gemacht werden bei der, bei der Mitarbeiterförderung, der Weiterbildung äh, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann, dann kann das äh, schwierig sein. Also in den Themen kann viel verbessert werden. Das ist der äh, Leistungserstellungsprozess, der mit Abstand größte Effekt aber wird erzielt durch den Einsatz von Technologie. Das haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr deutlich gesehen. Da ist äh, äh, Skalierbarkeit vorhanden, was beim Einsatz von, von äh, Human Resources halt nur sehr beschränkt der Fall ist. Ähm, und vielleicht hier etwas ganz Grundsätzliches. Schau, wenn Früher ist man davon ausgegangen, dass eine rechtliche Dienstleistung eine Art Monolith ist. Okay, Man hat eine Frage gestellt der Juristin dem Juristen und, und, und hat dann einfach mal gewartet, bis das Ergebnis dieser, dieser Untersuchung da war. Ein Monolith. Richard Saskind hat gezeigt, ein, ein wichtiger ähm, äh, Professor heute in Oxford, äh, ein englischer Autor, hat gezeigt, dass das nicht so ist. Die rechtliche Dienstleistung kann unterteilt werden in Themen, die tatsächlich den Spezialisten, das Brain, die Intuition, die Kreativität von Menschen, die eben gut ausgebildet und erfahren sind, äh, erfordert. Das ist das eine. Und dann gibt es halt eben, Hand aufs Herz, jede Juristin, jeder Jurist muss sich da selber etwas prüfen. Aber da gibt es eine Menge Arbeiten, wo unsere Exzellenz nur beschränkt gefordert ist. Die juristische Exzellenz. Und diese Arbeiten, die kann man oft wenn man den ganzen Prozess anschaut, modularisieren. Wenn man etwas modularisieren kann, dann kann man es auch standardisieren bis zu einem gewissen äh, äh, Ausmaß. Und wenn man etwas standardisieren kann, dann kann man es auch automatisieren. Das ist diese Gesetzmäßigkeit. Ähm, also, Modularisierbarkeit führt zur Möglichkeit der Standardisierung. Standardisierung führt zur Möglichkeit der Automatisierung. Und das ist in den letzten Jahren ganz, ganz deutlich passiert, namentlich in Rechtsabteilungen. Wenn wir den globalen Markt betrachtet, waren es die Rechtsabteilungen, welche den Einsatz von Technologie gepusht haben. Na klar, da war der Schmerz auch am größten. Wenn ich in der Kanzlei sitze und Stunden aufschreiben kann, dann ist der, und der Markt immer noch spielt, also die Nachfrage stark ist, das habe ich ja, glaube ich, kurz gezeigt, dann, dann, ähm, dann ist klar, dann ist der da Druck da. Und heute machen tatsächlich Rechtsabteilungen vieles halt äh, automatisch. Also das gibt äh, da gibt es äh, äh, computerisierte Hilfen bei, bei Registrierungsthemen, im Vertragsmanagement, bei der Fristenüberwachung, im Knowledge Management und so weiter und so fort. Bei rechtlichen Recherchen, das kennen wir natürlich alle, bei der Erstellung von juristischen Dokumenten, wenn es um Vertragsentwürfe geht, ähm, wenn es um Anträge an Regulierungsbehörden geht, um Anmeldungen an die Dokumentation von Prozessen und so weiter und so fort. Ähm, Heute ist man übrigens auch so weit, dass man nicht nur im klassischen Legal-Computer ähm, einsetzt, Software einsetzt, sehr äh, wirkungsmächtige Software einsetzt, sondern namentlich auch in Compliance, ähm, da werden mit, mit Outlier-Analysen beispielsweise Auffälligkeiten im Verhalten der Unternehmensangehörigen rausgefiltert, äh, das äh, ist nur ein, ein Beispiel. Aber, aber du siehst, also Technologie ist der entscheidende Hebel, wenn du tatsächlich mehr Effizienz in die Arbeit der Rechtsabteilung reinbringen möchtest. Und daneben, das haben wir jetzt ein bisschen oder nicht betont, aber das versteht sich, glaube ich, von selbst, äh, bei den eigentlichen Supportprozessen. Nicht beim, beim Leistungserstellungsprozess, sondern bei den vielen Unterstützungsprozessen in der Rechtsabteilung. Ja, wenn es um Kontrollen geht, um Kommunikation, äh, um, um uh, Know-how-Extraktion, um HR geht und so weiter. Das ist ja klar, da, da ist dann ein, ein schönes äh, ERP natürlich von großem Nutzen. Aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Mhm.
0: Also sehr, sehr breit, also grundsätzlich, wie du das gesagt hast, oder diese, diese Handlungsfelder intern, extern grundsätzlich mal sehr breit, aber dann trotzdem ähm, die Wirksamkeit, weil das wäre eben für mich dann quasi die inter interessante Frage auch gewesen, wo, wo, ähm, wo habe ich am meisten Potenzial, und du hast das schon angeschnitten oder gesagt, eigentlich extern sehr beschränkt. Vielleicht noch in Zukunft bei den Fies, aber sonst bin ich da auf gewisse Punkte einfach angewiesen und dann intern vor allem beheben. Vielleicht kann ich dich das trotzdem nochmals, du hast das gesagt, Technologie habe ich herausgehört, das ist der, der Ansatzpunkt Nummer eins. Vielleicht kannst du das zum Schluss nochmals kurz zusammenfassen, wenn ich jetzt da eben äh, im neuen Jahr starte, wo, wo beginne ich? Vielleicht, was hat auch deine Erfahrung gezeigt? Wo lohnt es sich konkret zu beginnen? So zwei, drei Punkte. Ähm, ja, vielleicht Technologie wird das, nehme ich jetzt an, wird das sein.
1: Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo der Schuh besonders drückt. Was alle Rechtsabteilungen haben, äh, was so ein, ich kenne keine eigentlich ausnahmslos, ist ein großes Bedürfnis in, bei der Dokumenterstellung und im Vertragsmanagement, mehr Effizienz reinzukriegen. Und die zwei Themen eignen sich auch besonders gut. Das sehen wir oft. Also wenn eine Rechtsabteilung anfängt mit dem Einsatz von Technologie, dann ist es oft in dem in dem Thema. Weshalb? Oder wenn, wenn es mir gelingt, die Erstellung von, äh, von Entwürfen zu Rechtsdokumenten, klassischerweise Verträge, wenn es mir gelingt, die äh, zu automatisieren, dann habe ich nicht nur den Leistungserstellungsprozess vereinfacht, verkürzt, effizienter gemacht, sondern es ist dann auch möglich, Nicht-Juristen einzusetzen für diese Aufgabe. Die werden ja dann ganz stark gelenkt durch diese Systeme und können äh, schon in hoher Anfangsqualität Entwürfe erstellen. Und der dritte große Vorteil ist eben, Denk an eine dezentrale Organisation. Du, du bist irgendein ein, ein Hersteller, wie es in der Schweiz und auch in, in, in namentlich Süddeutschland viele gibt, so ein Hidden Champion in einer kleinen Nische, großer äh, Marktanteil, aber kleine, kleine äh, Aktivitätsspanne. Dann, ähm, dann bist du sehr schnell äh, mit deinem Vertriebsnetz äh, konfrontiert. Und wenn du dann in diesem, wenn es dir gelingt, die Kolleginnen und Kollegen in der Linie dazu zu bringen, vernünftige Qualität bei der Erstellung von Vertragsentwürfen zu erstellen, und du dann in der Rechtsabteilung nur noch eben Outlier anschauen musst, wo ist was ungewöhnlich, um vielleicht am Schluss noch einen Qualitätscheck zu machen, dann hast du sehr viel gewonnen für die Effizienz. Mhm. Mhm. Das wäre mein Tipp: ja. Anfangen beim Vertragsmanagement bei der Vertragserstellung.
0: Gut, ich nehme das gerne so mit. Ich hätte natürlich noch Folgefragen oder würde gerne das noch mit dir weiter diskutieren. Aber wir sind ja zeitlich auch beschenkt über diesen Mittag. Vielleicht gibt es dann auch noch ganz interessante Fragen am Schluss. Ich möchte deshalb hier quasi nicht einen Punkt machen, aber ein, ein Komma zumindest und äh, dann zum zweiten Teil übergehen, nachdem wir jetzt über eben die Herausforderungen haben wir angeschaut, die wachsen, die möglichen Hebel oder Handlungsfelder und dann auch die Wirksamkeit. Und ich denke jetzt äh, anschließend an diesen äh, von dir auch erwähnten sehr wirksamen Hebel möchte ich eigentlich äh, zum zweiten Teil übergehen, den ich angekündigt habe. Und äh, äh, da würde uns Fabian äh, zeigen. Ganz